i Everdala Karlsons film TV. All right everyone. I am Lars. This is Secret. We are Fire Saga. Who wants to hear Eurovision song? Megamello med Will Ferrell i Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga på Netflix. The Soviet cosmonaut has become the first to set foot on the moon. Vi tampas med astronauter, barbarer och morgon-tv-programledare och undrar, är Apple TV Plus värt pengarna? Dessutom, Paris när det är som vackrast, en lömsk apekatt hos snuten och CG tampas med livspusslet. Allt i podcasten som är din enda bästa vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka till köksbordet i Vasastan där vi gör vår podd. Jag ska säga att det är kanske mer påtagligt om ni hör något i bakgrunden som surrar mitt kylskåp på sommaren. Jag vet inte om det är termostaten som får spad eller någonting. Ni som sitter här, CG Karlsson, Johan Andreasson, hej. Hej, det. Men hör ni det? Ja, ja, jag hör ja, nu surrande. Nu när du säger det, fast jag tänker liksom inte på det. Men nu när du säger det, för jag, har, jag tycker på något sätt, ibland får jag fram att jag har någon slags tinnit och så jag tycker att det piper lite då och då. Det bara, ibland blir tinnit och sen som ett sällskap, eller hur? Ja, men, <laughs> nej, men jag hör ju nu när du säger Och om ni lyssnare hör det också så kan vi, vi kan låtsas att det ger programmet en hantverksmässig skärm. Så här kommer det låta i sommar i alla fall. Och för att säga en sån sak, vi fortsätter ju producera podden under sommaren. Vi har fått ett antal mejl och tillrop när folk har undrat om vi gör uppehåll. Ja, då ska man väl säga att något uppehåll där det väl kanske blir om man med sommaren menar liksom hela vägen fram till september. Men vi, vi har inget planerat just nu utan tills vidare så dyker vi upp varannan torsdag som vi brukar göra. Jag känner i alla fall att i och med att det var omständigheternas makt gjorde att vi gjorde ett ganska långt uppehåll i våras. Och det var oplanerat och vi förlängde det. Och då känner jag att de trogna lyssnare vi har ska belönas med att vi ska undvika det i det längsta. Så min tanke är att vi ska fortsätta. Jag tycker lite som Johan att reservation för att det kan ju hända att något litet uppehåll kan det bli. Vill jag verkligen? Jag vill ha det till handlingen. Eller vad säger man? Till, till protokollet eller någonting. Du har ryggen fri seger. Men vi har ambitionen att köra kan dock bli något litet uppehåll. Kan bli något litet uppehåll. Ja. Seger, du har något att berätta om din promenad hit. Ja, det är något ytterst dramatiskt. Eftersom, som vi ofta säger, vi sitter ju då väldigt nära Odenplan där ditt köksbord ligger. Inte bara ditt köksbord utan faktiskt din lägenhet vilket ju är praktiskt. Att, en, att jag har att, ett köksbordet i min bostad. Ja, ja. det stämmer. Ja. Och då är det ju en kyrka här på Odenplan som, vad heter den nu igen? Gustav Vasa kyrka. Just det. Och nu precis när jag var på väg, jag är ju alltid lite så här sen och sådär och då sneglade jag mot kyrklockan och så insåg jag, men den går ju fel, alltså ganska grovt. Den stod på någon sån här typ 5 i 10 och hon var så där någon minut före 12. Det är ju väldigt skumt. Man hade ja. kunnat tro om det var något sommartidsfel. Men det kanske, kanske blixten slog ner. Det var åskväder i natt. Ja, och samtidigt så höll den på och så här, och så här blong, blong, blong. Vad säger man? Att det ringer liksom. Klockan. Den slår. 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 Men Sigrid, när du berättade där, kommer du ihåg den här scenen i... Det är en Hitchcock-film men jag tror att det är utrikeskorrespondenten där det i bakgrunden är 
en eller ett par väderkvarnar. Det måste vara flera. Då är det en av dem som det är något konstigt med. Och då är det så att vi, de här, säger man vingar i en väderkvarn? Vad säger man? Jag de tror här, det, ja. Att de helt enkelt roterar åt fel håll. Ja! Och då på något sätt så kommer Joel McCrea är det väl som är så att säga, ja någon sorts den, den som, han är inte detektiv men han är den som undersöker att Är han, han utrikeskorrespondent kanske? Ja det kanske han är. Ja. Då är det nog utrikeskorrespondenten. Ja. Där finns ju då de här nazistiska spionerna som han jagar. Jag tror det kan, kan det vara någon sån här spionring i Gustav Vasa kyrka? Gud vad läskigt. Så jag gick förbi och där inne menar du så är det en massa nazistiska ja. spioner. Hmm. Konstigare saker har hänt men jag, men jag blir dessutom förvirrad av klockor Eftersom jag är ju <laughs> Alltså, jo men jag menar Förvirrad av klockor, Sigge Karlsons liv <laughs> Nej men eftersom jag har svårt att passa tider Så har jag ju alla mina egna klockor De är ju liksom ställda Alltså min, min armbandsur det är alltid Det sätter jag fem minuter före Och sen min klockradio hemma Den har jag nio minuter före Så att Jag har så få grejer där som visar den riktiga tiden. Min mobil visar den riktiga tiden. Så att, det här med klockor är verkligen något så här. Jag måste verkligen så här koncentrera mig. Vad är klockan egentligen nu? Och då var kyrklockan ingen hjälp. Idag. Kan vi inte göra en, en ny podd? En specialpodd som heter C.G. Karlsson och livspusslet? Ja, jag tror kanske inte. Då säger nog tittarna, eller vad säger vi? Eller vad menar, lyssnarna. Lyssnarna, att ja, ett, ett sommaruppehåll vore ju inte helt fel. <laughs> Jag ska börja tillägga om utrikeskorrespondenten att det slår mig att det är, tror jag, den enda riktigt stora Hitchcock-klassiken. För det kan man väl betrakta den som. Den är ju inte hans stora... Väl, jag har rätt stor, skulle jag säga. Ja, det, ja. det är den, den som jag kommer på just nu på raka arm som jag faktiskt aldrig har sett, så vitt jag kommer ihåg. Okej, jag har den på DVD. Jag kan ta med den nästa gång vi spelar in. Vi gör det. Det kan bli en framtida klassiker. Apropå den här klockan och att du rättade tiden, så att säga, att den går två timmar fel... Så blir det en bra melodiradioövergång till... Vi pratade ju om hajen i förra, vår förra podd som klassiker. Och jag klantade mig. Jag helt enkelt kom med desinformation, ett sakfel. Och det är väl inte direkt en folkstorm. Det kan man inte påstå. Men det är ändå två personer som har hört av sig. Och tack för det. Och det är Alexander Moberg och Anders Östlund. Båda lyssnare. Och de berättade samma sak, nämligen att... Den gamla gubben med badmössan som har en that's one ugly hat säger Roy Scheider till honom. Jag trodde att det var manusförfattaren Carl Gottlieb. Så var det ju inte utan Carl Gottlieb spelar redaktören för lokaltidningen. Ja, fast det luriga där är ju att båda rollfigurerna heter Harry. Ja, och i dokumentären som jag såg kvällen innan så pratar Spielberg om att Gottlieb spelade Harry. Så jag skyller på Spielberg. Ärligt talat. Varje ursäkt att prata om den här fula barnmössan är ju bra. Men, jag citerar Alexander Moberg. Rätt ska vara rätt. Och det har han lustigt nog rätt i. <laughs> så så var det med den saken. Nu ska vi prata film. Filmen vi ska prata om det är Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Det är alltså den kompletta titeln. Och med en så storvullen titel, jag tänker nästan mer hårdrock. Alltså det är lite grann en metal-titel, men okej. Okay. Jo men alltså metal förekommer ju Eurovision. Jo det är sant. Det finns en slags 
otroligt rubbad delmängd <laughs> mellan Melodifestivalen och Hårdrock. Det mest uppenbara är väl Lordi. Med. Ja, det var de jag tänkte på. Ja, jag tror att det finns säkert mer. Men som vi ska komma in på så är ju inte jag någon expert i sammanhanget. Får jag höra, vad är er inställning? Inte till filmen nu, utan till själva Eurovision-tävlingen. Jag brukade titta för när, när det bara var liksom ett liksom lite så här småskämmigt underhållsprogram. Då kunde jag tycka det var kul. Sen när det blev ett fenomen som det numera är och det här med alla deltävlingar och allting i tidningarna då har jag tröttnat så att nej jag tittar inte längre. Alltså jag tittade ju väldigt entusiastiskt som barn och då såg jag det mer som ett sportevenemang än som något annat. Så jag såg ju till exempel den här gången när ABBA vann och då, då var jag liksom på väldigt gott humör. Däremot det här nya formatet med en massa deltävlingar och sådär då, då har jag nog faktiskt aldrig sett ens en hel sändning att då har det blivit liksom för utdraget för mig. Vi är lite likartade där vi är lite för lika nästan och det ska vi råda bot på senare i inslaget faktiskt. För det är ungefär min inställning också. Att det var någonting som hände, ni vet det här man kallar för singulariteten när maskiner får en känsla av jag. Alltså är det helt enkelt när datorerna tar makten över oss? Ja, fast jag tror, att det är, jag tror att det är lite mer subtilt när de får en känsla av att vara ett subjekt. Och det hände, tycker jag, Melodifestivalen när det var det här potpyrit där Loa Falkman själv drev med symfonin som han hade sjungit några år tidigare. Då började Melodifestivalen själv göra det vi innan hade gjort framför tvn, nämligen driva med den. Då tappade jag lite grann intresset. Jag kände att ja, men de gör ju hela jobbet själva. Det här är ju en självgående maskin och dessutom ett kroniskt tillstånd för att det slut. Så att vi är rörande och överens om det. Å andra sidan, att vi inte är så inne på den riktiga Melodifestivalen ser som en fördel, då kan vi bedöma Eurovision Song Contest, The Story of Fiery Saga mer som film. Huvudrollsinnehavare och upphovsman, manusförfattare till den här filmen, det är Will Ferrell. En gång i tiden Saturday Night Live-komiker. Han har en svensk fru. Vilket lett till flera saker, bland annat att de har en son som heter Magnus och att han har pratat om Lil Babs med Dave Letterman. Ett minnesvärt inslag. You mean Lil Babs? Like a rapper? Like Lil Kim. Like Lil Kim, precis så. Tack Johan. Sa ju då Letterman och det var ju jättekul. Det var jättekul. Någonstans så har jag en VHS på det här. Jag har sparat den men jag tror inte att jag tyvärr vet kan lokalisera den för programmet. Kanske en dag. Till det svenska med Will Ferrells släkt förbindelser hör att han är ju invigd i Melodifestivalen. Och han gillar den på riktigt uppenbarligen att döma av den här filmen. Ja, Göran, kan man bara, när vi kommer in på det här kan man tänka sig att hans nästa film kommer handla om julafton med Karl Anke och hans vänner som väl också är ett så genuint svenskt fenomen. Den filmen skulle jag vilja se. Ge mig den filmen nu, Johan. I det här fallet så spelar han då Lars Eriksson, hepp. Och han är en riktig Will Ferrell-figur, denna Lars Eriksson. Han kommer från Island, men det typiska är att han är en barnslig man som är fullständigt monoman. Han har ett enda intresse som tar över hans liv. Och det är nästan alla de figurer som han har hittat på är sådana. Och han bor fortfarande hemma hos ja. pappa. Och han är ju ändå vuxen. Ja, han är ju så gammal att han som barn har sett Abba vinna med Waterloo och menar jag som gjorde det, jag fyllde ju 60 år han kan ju ha varit lite yngre, jag var väl 13 eller 14 år. Jag har kollat då. detta, han är född 68, det är helt plausibelt däremot att Rachel McAdams som då spelar hans kanske flickvän mm. eller helt innan i filmen i vilket fall Sigrid, 
Hon är född 78, så att det här skedde innan hon föddes. Så att det får man bara ta, typisk filmgrej. Att hon är 11 år yngre än han, ser 20 år yngre, men ska vara ganska exakt jämnårig i filmen. Som det ofta är på bio. Och hon är då, kan vi tillägga, av oklara skäl, dödligt kär i Lars, som det också ofta är. Ja, det är ju en hel... Det fanns ju redan så här George Formby och ja, alla de Buster här... Keaton, ja, allihop. Att liksom en sån här som ser väldigt lustig ut och är lite loser och så är det en jätte-en-pangbrallis som är kär i den personen. Ja, alltså jag tänkte framförallt på den här filmen med Beatles-låtarna som väl hette Yesterday som jag hade samma upplägg att det var någon misslyckad musiker som också hade den här jättesöta tjejen som var hemligt förälskad i honom. Om vi, nu, jag som i vanlig ordning vill vara lite ytlig vill ändå ja. påpeka att han såg ju ändå rätt bra ut. Alltså den killen i Yesterday. Ja, det går men han var väldigt kassångare. Ja Johan, jag sa att det handlar inte om det utan hur de såg ut. Ah, och då jag säger jag bara, om du nu lyssnar noga Will Ferrell ser ju rätt festlig ut. Han är, han är ja. Du tycker att han spelar inte i Rachel McAdams division helt inte enkelt? Inte riktigt. Ja, men kom igen, han är en filmstjärna. Ja, jo. I alla fall. I andra Will Ferrell-filmer så är det här superintresset som tar över livet. Det är ofta sport. Det är, han har gjort filmer om konståkning och om bilkapplöpning säger man det, bilkapplöpning får man säga ja. så ja. och där kan jag bara säga att jag tycker väldigt jag gillar verkligen de två filmerna Blades of Glories, konståkningsfilmen och NASCAR-filmen Talladega Nights, jag tycker ja. det är väldigt kul och även den här, det här är nyhetsankare ja. är väl en liknande film även där är han ju så att säga riktigt nyhetsankare då inte en fan nyhetsankare också kul ja. jag. den här gången så är superintresset Mello och det är lustigt att du nämner att du såg det som en slags idrottsevenemang eller sport Johan, därför att det tror jag, jag gissar att det är Will Ferrells ingång också därför att han har ju det här sportintresset som verkligen har visat sig i hans över. Så att eh, Lars och Sigrid, de är bespottade isländska musiker som mot alla odds skriver då Islands bidrag till erosionsfinalen. Vi lyssnar lite. All right everyone, I am Lars, this is Sigrid, we are Fire Saga. Who wants to hear Eurovision song? Iceland thinks we are a joke. That's not true. And my father is ashamed of me. No, he's not. He looked me into the eyes and said, I am ashamed of you. Maybe he was drunk. He said, and you might think that I'm drunk, but I am dead sober. Idiot. Officially, Fire Saga will be representing Iceland at Eurovision this year. I hate them. Absolutely terrible. They're old, disgusting people. But we have no choice. Som då framgått med all önskvärd tydlighet så är ju ingen av oss tre någon expert på den nuvarande Melodifestivalen. Vi slutade titta för ett antal år sedan. Men det finns ju experter så vi tänkte att det kunde vara på sin plats att prata med en sån. Jag ringde Edvard av Silén. Välkommen till podden Edvard, vad kul! Ja men tusen tack, superkul att vara med, jag är ju en trogen lyssnare Och du är då här som, hur ska vi säga, expertvittne, lite grann som en amerikansk rättegång Att det är du som kommer med kunskaperna <laughs> Jo men så, så, så kan man väl säga Ja men du har ju gjort det mesta, jag försökte läsa på lite grann i förväg Du har ju då naturligtvis kommenterat Eurovision men du har skrivit manus, du har regisserat, producerat mm. Du har jobbat med SM och E, alltså du har gjort allt utom att sjunga 
Ja, tycker jag det verkar tack, som. Tack, och tack gode Gud för det. Ja, ja men det, livet är inte slut än. <laughs> Vi får se vad som händer. Men med tanke på då att du har den här, alltså du är den ultimata Eurovision Insiden kan man väl säga. Mm. Och då blir den naturliga frågan, känner du igen det? Alltså inte så att Eurovision-filmen, Will Ferrells film, skulle vara realistisk. Men har den fångat någonting? Ja... Det tycker jag nog om jag ska vara ärlig. Det var ju med lite så här nervös skepsism jag tryckte på play naturligtvis. Därför att det är ju som att nu ska någon gå in i det, i det vackraste som jag kanske vet. Och, och då är man orolig för hur, hur respektfull han är där inne. Men jag kände nog igen mig. Den var gjord med en enorm kärlek till formatet. Jag läste en amerikansk recensent, jag tror att det var på den här sajten IndieWire, kan ha varit ja. någon annanstans. Men han skrev att den här filmen är som en utvidgad version av parodinumret Love, Love, Peace, Peace. Wow. Som alltså du skrev och regisserade, så att du kan möjligen stämma. Wow. Det kan ligga pengar i det här för dig, men du ja, kan möjligen ja. stämma på Will Ferrell. Det hade varit något. Ja, det är ett ögonblick i filmen där de gör sitt första framträdande i Eurovision i någon slags semifinalsversion, då numret på många sätt påminner om Love, Love, Peace, Peace. Då blir jag lite stolt med någonting annat. Men, men det viktiga, alltså jag jämför filmen lite med när, när Christopher Guest du vet, som, som gjorde Spinal Tap. När han gjorde sina den här Best in Show till exempel, eller Mighty Wind där han gick om in Om hundutställningar. Ja, exakt. Så den ja. om hundutställningar tänker jag. Så där, där han gick in i en, i en minoritet av liksom hobbyentusiaster och skulle porträttera deras, deras fascination eller försöka fånga den. Det tycker jag det här går att jämföra med. Jag tror att Will Ferrell gör, gör, gör någonting sånt. Men då leder det till frågan eftersom det är gjort med kärlek mm. helt enkelt. Men då är frågan, går det att ens att parodiera Eurovision? Inte bara med, med ditt nummer Peace, Peace, Love, Love. Men mm. man kan säga att även när Eurovision tar sig själv på allvar så mm. är det en parodi. Eller? Håller ja, du med jo, om det? Jag håller verkligen med om det. Det är därför jag nog tänker att som, som Eurovision-fan när jag såg filmen så pustade jag ut för att den var, var gjord med respekt. Som filmfantast hade jag ju mindre kul i helhetens namn. Mm. Men nu är det ni som är filmresenterna, inte jag. Men, men, men jag tycker ja, men att det, finns, tycker. Kör jag tycker det finns ett jätteproblem i och med att man paroderar någonting som redan är så att säga så roligt i sig. Det är svårt att göra det värre än det egentligen är. Och då hade jag nog hellre sett att han fick till en bättre story- än att bara tycka det var kul att, att skina ett ljus på galenskapen och låta det räcka där. Jag tyckte det hade behövt mer. Då kan man ju vända på frågan på om att det går att parodera Eurovision till att mm. går det att ta Eurovision på allvar? Kan man tänka sig ett drama? Ja, i, in... jag tror, hade han tagit det mer på allvar hade det kommit fram mer komik tror jag. För att om man tar någonting på... på ja men ta Christopher Guest Best in Show. Han visar egentligen en film om ett gäng hundutställare som tar sin passion på absolut största allvar. Det här är deras liv. Det gör tycker inte jag Will Ferrell den här filmen. Utan alla som är med i filmen är ju lite dumma i huvudet. Alla som ska tävla är lite galna. Alla pratar som barn. Och det tycker jag är fel väg att gå. För då blir ingenting på riktigt. Jag skulle hellre se att det var riktiga karaktärer som kände riktiga känslor. En sista fråga då, rent praktiskt. Som musiknummer, som tävlingsbidrag. Mm. Musiken i filmen är ju då delvis gjord av svenskar faktiskt. Som mm. har skrivit många riktiga tävlingsbidrag. Tycker du att 
det finns något av numren som håller. Finns det något som skulle möjligen ha tagit sig till, till topp 10 i en ja, riktig men, final? Utan att avslöja någonting om filmen, men, men finalen, så att säga, det som händer i finalögonblicket, den musiken som uppstår där, den tycker jag blev bra på riktigt. Um, det som jag skrattade allra mest åt är det ryska numret. Vad heter han? Lion, ja. Lion of Love heter låten. Det, det skrattade jag ordentligt åt. Urrolig text och ett uroligt nummer. Ja, en fantastisk inledning. Det är någon slags opera bariton som bara går bananas. Vilket inte är helt orimligt För bara för några år sedan skickade ju Rumänien En man som heter Cesar Som stod på en två meter lång stol Med ett tyg över sig och sjöng opera Medan folk dansade fram under hans tyg Så det där är ju ändå närmare sanningen Än man kan tänka sig Det är också intressant att den, den grekiska låten I filmen, bara som lite kuriosa Är det ju Petra Nilsen som sjunger Vilket beror på att Så den pass. låten Var inskickad som demo Till Melodifestivalen för ett gäng år sedan Som jag hörde när jag satt i en jury Och då var det Petra som sjöng på demon Och den låten har på något sätt Will Ferrell fått händerna på Bara satt in i filmen utan att ta in en ny sångerska Så det var ju roligt Ja, fast nu måste jag fråga Du hörde alltså det här demot för flera år sedan Och du kände mm. igen det omedelbart när du hörde det nu, eller? Ja, och det säger kanske mer om mig än om låten <laughs> Det låter som att du är en man som har hamnat på rätt plats i livet Skulle jag säga ja, det. Kan man begära mer? Okej, okay, då vet vi vad Edvard tyckte om Eurovision Song Contest. Vad säger du Johan? Så att du och trallar med. Ibland så gjorde jag det. Och jag menar Edvard han kan ju sina saker. Och jag håller med om det allra mesta som man säger. Alltså jag måste faktiskt erkänna att jag blev lite fångad av själva historien. Alltså jag blev faktiskt lite engagerad i... På vilket eh, sätt var det tävlingen eller var det den inre resan? Nej, var... faktiskt kärlekshistorien med, med Lars och Sigrid. Att det tycker jag, jag är ganska generöst uttryck att kalla det för kärlekshistoria. Ja, fast alltså det är ju någonting... Och alltså det kan ju ha att göra med... Alltså jag är väldigt stor fan av den här gamla tecknade serien Knallhatten och jag tänkte så väldigt mm. mycket på Knallhatten och Daisy May som ju faktiskt till slut gifter sig. Oj, oj, nu fick jag just en sån här flash. Wow, när du, när du förde in den liknelsen så tänker jag om. Det är en väldigt gripande kärlekshistoria. Och sen, en sak som jag också gillade med filmen, just för att för mig så är ju då en, alltså jag tänker ju på det, den Melodifestival jag såg som barn, alltså den här från 70-talet, och där kunde det ju vara fantastiska artister. Jag menar Abba fick sitt genombrott och sådär. Men så var det ju alltid de här, åtminstone den svenska, för jag tyckte alltid den svenska uttagningen var roligare än den internationella, där det verkligen kunde vara någon som nu som en typ en vaktmästare någonstans ifrån eller en receptionist eller något som hade skrivit en låt och kunde komma in. Och de, de här... Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Alltså, ja, den, lite grann den, och de, det här är ju lite grann den sortens artister så jag fick så här lite nostalgisk känsla för mina gamla melodifestivaler också genom Ja, hur föräll gjorde det här? Ja, det finns ju den här värmen. Ja, det gör det verkligen. Ja, alltså, jag, jag måste säga att jag tycker faktiskt att Edvard, han, hans känslor inför den här filmen jag håller med honom om så mycket av det han sa. Och trots att då en stor skillnad mellan honom och mig är att, att liksom han är ju ett, ett mellow-fan verkligen. Och det är ju då inte jag, vilket jag redan har sagt. Men det, just det här att det är knepigt att göra en 
parodi på någonting som är så over the top och så kitschigt och så, och så medvetet liksom jätte så här, en gigantisk glimt i ögat och allting och sen så då liksom göra skämt om det Ja, jag har verkligen inte så kul när jag ser den här. För det tror jag är en stor skillnad, för jag skrattade ändå. Och det är lite olika för mig med Will Ferrell-filmer. Jag älskade honom i Saturday Night Live. Men hans filmer tycker jag verkligen har gått upp och ner. Jag tillhörde inte de som gillade Step Brothers. Som... Nej, men hallå Göran, får jag bara säga en sak nu? Det var inte många som gjorde Inte då, men den har seglat upp som någon slags så här, favorit för många. Men det, vad är det till. för konstiga <laughs> det, det, det är något, här, några som sitter liksom I någon, på någon ö och är undliga. Ja, och andra sidan så har han gjort filmer som på samma sätt, alltså med sina kompisar för han, han har ju den här lite seriösa sidan men sen har han de här när han är någon slags Jerry Lewis som spelar de här udda typerna med, med ett enda intresse som vi pratar om och en del av dem som den här Blades of Glory konståkningsfilmen kan jag tycka är jätterolig, Dodgeball tycker jag är rätt kul, den är sån där som många betraktar som någon slags klassiker En Will Ferrell-film är en Will Ferrell-film. Man får vara med på att de nästan alltid är någon slags förlängda sketcher som dras ut till bristningsgränsen. Det finns ingen riktig självdisciplin här. Och mycket riktigt, Eurovision är ju över två timmar lång. Det finns ingen som helst anledning till att den ska vara så lång. Det var min första invändning. Eller nej, det var en av många. Men jag tyckte bara, det här är, inte, det här är en 1,30-komedi tycker jag. Ja. Den ska liksom inte vara mer än 1,30. Och det är helt vansinnigt att den är drygt två timmar. Och, så, och sen kommer jag just på det där. Ja, just ja. Hmm. Det är ju de här melloprogrammen. De är ju också så här vansinnigt långa och utdragna. Så på något sätt mm. finns det någon poäng med det. Men jag tycker likförbaskat på det här. Faktiskt som också Edov är inne på. Men som film betraktat. Som filmkomedi tycker jag helt enkelt. Den är ju alldeles för lång. Och, ut- och, jag, och till skillnad från er, jag skrattar rätt sällan. Det händer, men det... Jag förlåter Eurovision att den är för lång därför att jag trivs. Om man jämför med, han hade inte direkt en generationskamrat men den var ungefär samtidigt på Saturday Night Live den här komikern Adam Sandler som också blev en stor stjärna, kanske till och med större än Will Ferrell drog in massvis med pengar. Och jag har aldrig riktigt klarat av Adam Sandlers filmer och jag tycker skillnaden mellan de två är en stor skillnad är att att det finns den här värmen och intresset för medmänniskor hos Will Ferrell som absolut inte finns hos Adam Sandler. Där det finns någon slags aggression istället. Ja, det håller jag i och för sig med om. Och det, det lustiga är att han försöker ju att ge dem en slags värme som alltid känns genomfalsk. Alltså Adam Sandler menar jag. Oss kan han inte lura. Nej. Det fin- jo, det finns en, någon enstaka film. Jag ty- då tyckte jag faktiskt att... Heter den The Wedding Singer? När den kom tyckte jag faktiskt... Det var en, en, nästan enda Adam Sandler-komedin som jag tyckte blev lite charmad av. Jag vet inte om jag skulle bli det idag. Men, men generellt håller jag med det. Ska jag tillägga också, innan vi sätter betyget, att Dan Stevens, alltså från Downton Abbey, han är ju väldigt kul som... Alltså, vi, vi kanske ännu mer precisera Matthew Crawley i Downton Abbey om, ja. om, om folk inte tänkte på... Arvtagaren i de första säsongerna. Spoiler alert, det slutar illa för honom. För stackars Matthew. Dan Stevens, han är ju väldigt rolig som ryssen Lemtov som är då, ja, sjunger det ryska bidraget. Eller vad säger du, Sege? Ja, alltså så här vill jag säga. Jag tycker han, han gör det väldigt bra. Han gör det jättebra och jag tycker det är lite kul en kort stund, men precis som så mycket i den här filmen så jag tröttnar, men han gör det bra. Han har en väldigt rolig ryskbrytning, enligt min ringa mening. 
om du säger att du inte skrattar åt låtarna, skrattade du inte ens åt den låten, den här The Lion of Love? Uh, nej, inte skrattade, ah, men jag okay. log. Ah, ja, ah, jag satt ah. i min... Så lätt flörtade inte seger. Ja, och log. Jo, men det gjorde jag flera gånger. Och jag log åt så här lite... Jag så här dumma grejer. Will mm. Ferrell, alltså Lars liknar sin penis vid en Volvo. Det, det <laughs> ja. tycker jag var lite säkert. Det går hem på... <laughs> det går hem på Västmannagatan. Det ska vara sofistikerat för din smak. <laughs> men, men sen ska jag bara säga en sak. Och här måste jag, det här tycker jag själv är liksom en sån superparadox, men man är ju en konstig person. Eller menar, det är konstigt att vara människa. <laughs> Samtidigt som jag då sitter och förstår nu att jag har ju tråkigare än vad ni har rätt så rakt igenom småler ibland och sådär men sen så blir jag då faktiskt lite medryckt i finalnumret alltså där det som Edvard mm. säger är det som skulle platsa i en riktig final ja och där känner jag att liksom och det är inte bara sången det är någonting allting det så blir jag så jag märker att jag blir lite sådär medryckt och lite som du ja, exakt. säger men ja. det blir jag just där ah, och, okay. och, så, ah. och det blir något lite lustigt att men gud här sitter jag och nästan sådär oj vad fint <laughs> ja, <laughs> så, när jag känner som jag gjort filmen där det egentligen är meningen att det ska vara fånigt <laughs> ja, och, men å andra sidan <laughs> jag kan ju bli medryckt av det är ju någonting med det där men hon, gör ju, hon hittar ju en ton där som, ja bokstavligt talat en ton ja, en, en ja. hög not Sp- mm. Georg eller något sådär, vad den ska heta. Det är, ja, det, det är någon det mytologisk... Typiskt skandinaviskt uttryck. Isländsk ton. Och jag är just det där med någon som höga toner. Jag menar, till skillnad från dig Göran, jag kan ju vara svag för när Mariah Carey bara pumpar iväg en sån här visselpipston. Liksom. Ja, fast det är ju bara, det är bara ett pip. Alltså det, det handlar ju inte om hur högt... Det är inte idrott, det, det ska ju vara vackert. Ja, det handlar ju inte om att är, man tar sig högt ja, upp. Jag är svag för sånt. Så ja. därför så tror jag att jag faller lite för det här finalnumret fast jag då i övrigt inte är lika förtjust som ni i filmen. Ja, bara om det är nyfikenhet vad tyckte du om ja ja ding dong? Åh, oh, nej! Men, oh, vad bra att du sa det. Den, den tyckte jag var jättekul. Och då, då ska vi förtydliga att ja ja ding dong är en låt som de framför, det här paret då, framför på Island och som är det enda som den här pubpubliken vill höra egentligen. Och det är som inte de ens, vill inte ha skrivit själva Det är heller. inte deras egen låt utan det är någon konstig slagdänga. Ja, ja, ding dong. Okej. Okay. De vill absolut ha ja, ja, ding dong. Ja, men och den, den vill, jag vill ha ja, ja, ding dong. Vad bra. Nu, det var en grej till som jag, den var jag faktiskt, den var jag gillar jag. Jag tillägga också att äh, Pierce Brosnan är med. Han är rätt kul. Och Micke Persbrandt, han har den torftigaste skurkrollen som jag kan påminna om jag har sett en film på väldigt länge. Hans enda motivation till att i princip utföra mod, det är att han vill balansera budgeten. Fast på Island är det en big deal. De hade ju en enormt allvarlig finanskris. Det är sant. Och det är ett ganska vanligt drag hos otäcka människor att de vill balansera budgeten. Ja. Så det kanske är ett drag av realism. I Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Men då börjar det bli dags med betyg. Vad säger du, Sega? Jag säger en två. Eh, tre säger jag. Jag säger också tre. Så att det totala betyget för Eurovision Sången med världens längsta titel blir tre stjärnor. Jag, om jag ska summera vad jag tycker om 
den här filmen. Så jag, jag trivs. Jag, jag tycker det är roligt lite grann som när man är hemma hos någon som har barn som mimar till ABBA. Det är charmigt men knappast originellt. Det pågår för länge. Men ändå. Mm. Och nu är det dags att prata tv. Och där hade vi den kortaste övergångsmusiken eller signaturmusiken i det här programmets historia. Därför att vi ska prata om Apple TV Plus eller Plus. Jag säger Apple TV Plus. Ja, bra. Rejält så engelska. Det är ju då det klassiska Apple-plinget som tydligen ska återkomma i deras datorer efter några års frånvaro och som är deras så att säga öppningsfanfar. Det är deras datorer som man hör i början av varje program på Apple TV+. Det Plus. finns ju folk som säger att det här är startakkordet till Hard Day's Night. Jag vet inte, vad säger du Seger som Beatles-expert? Uh, nu har inte jag suttit och granskat så noga men jag tror inte det. Jag, jag tycker tror... bara det påminner lite grann, men det är ja, ingen... Det är så speciellt. Ska vi lyssna på det en gång till? Ja. It's been a hard day's <laughs> night. <laughs> ja. ja. Okej, okay, vi lägger den debatten till handlingarna. Apple TV Plus, det har funnits ett bra tag, men det är någonting som vi helt har negligerat här i podden. De dagarna är över nu. Vi tar upp den och kommer att ta upp nya premiärer i framtiden också. Som alla, eller nästan alla kanske redan vet, så är det Ytterligare en välfinansierad streamingtjänst som vill ha våra prenumerationspengar. I det här fallet så är det 59 spänn i månaden. Och det låter ju inte som så mycket men de där avgifterna drar ju ihop. Många bäckar små och så vidare. Många bäckar små och du har fler bäckar än de flesta för du är dessutom sportintresserad. Ja, oh, det är liksom min revisor. <laughs> inte så förtjust. De blir till en flod, de blir till ett hav. Oh, nej men jag har väldigt många. Så är det. Vi får se om Apple TV Plus är värd sina 59 kronor. Hur ska man då sammanfatta den här streamingtjänsten? Det är som man kan vänta sig så är det dramaserier och komedier. Det är lite egenproducerad långfilm. Det är lite tecknat. Lite dokumentär. Det är rätt lite kan man väl säga generellt. Ja, alltså, ska man sammanfatta det kort så kan man väl säga att det är ganska... Det är ett ganska litet utbud, men det som finns har de verkligen satsat pengar på. Det ser påkostat ut. Ja, det tycker jag också. Det är snyggt och dyrt ser ut. Den där Apple-plånboken, den är djup och den har öppnats på vid gavel. Och det, <laughs> vad är det Edina är absolutely fabulous. Hennes dröm är liksom names, names, names. Och jag tror att, att Tim Cook på Apple han har också velat ha names, names, names. Så han är beredd att betala för dem. Ett av alla de namnen det är Tom Hanks. 7 juli så kommer en krigsfilm som heter Greyhound med honom på Apple TV Plus. Och det var ju då tänkt att den, den är egentligen producerad för bio och skulle ha kommit till Apple TV Plus sen. Men nu kommer den direkt efter coronakrisen. Det kan vi också bara nämna. Det glömde vi säga när vi recenserade Eurovision Song Contest-filmen. Att Just den var det. ju också planerad för bio. Jag tror att Netflix finansierade den från början men den skulle ha gått upp på bio först. Och nu så gick den upp på Netflix på en gång. Och precis så blir det med den här Greyhound, andra världskriget filmen med och delvis av Tom Hanks. Han har skrivit manus också. Min gissning är att den var inte gratis. Lika lite som de här väldigt... Åtminstone två av de tre tv-serier vi ska prata om tror jag kostade skjortan. Vi återkommer kanske till Greyhound i ett senare läge. Men nu ska vi göra ett stickprov på Apple TV+. Vi har sett tre serier och vi börjar då med en sån där Names, Names, Names-serie. Nämligen The Morning Show. Cue her. Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations... She's throwing me under the bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years... 
was fired today. Det första namnet är då Steve Carell som spelar en populär morgonprogramledare som outas som förövare av MeToo-rörelsen. Han har haft sex med assistenter på jobbet. Kaos uppstår och den glamorösa medprogramledaren som spelas av Jennifer Aniston. Hon värvar en ny parhäst där i morgonsoffan. Och hon spelas av Reese Witherspoon, vilket är en stor sak i USA. Herregud, två kvinnor i soffan. Finns det ingen tupp i handsgården ungefär? Det är fortfarande den typen av diskussioner som pågår i USA. Och det gör det ju även på riktigt. Det var ju då naturligtvis stort drama i The Today Show när Matt Lauer fick sluta helt abrupt efter att ha avslöjats som en snusk gubbe på jobbet och det är väl lite grann, han påminner till och med utseendemässigt om, om Steve Carell så att det är inte så svårt att dra parallellerna här Om jag har förstått det rätt så den här var planerad så länge så det här med Me Too kom när den redan liksom var planerad serien och då fick de liksom börja fokusera lite mer på alltså göra om lite ur vad de hade tänkt. Det var intressant, det är lite grann som hur valet av Donald Trump som president påverkade The Good Fight Nej, fantastiska som finns på HBO. Nordic, om ni inte har sett den, se den. Säger jag bara inom parentes. Men som helhet, vad ska man säga om The Morning Show? Jag tycker att det känns som en slags Aaron Sorkin-serie utan Aaron Sorkin. Det är hela tiden kris och folk springer genom korridorer och walk with me och de är hetsiga och det är spända dialoger. Det är, det är lite grann West Wing, men lite broadcast news. Jag hatar så här, mm-hmm, möter mm-hmm. men ja. i det här fallet mm. så är det verkligen så. Det är ju rätt såpigt, det måste man ju säga. Jajamän. Men, men det finns såpadrag har ju de här du nämnde också. Sådär, så, att, så det är ju liksom mer om vi nu ska, det är inte riktigt sådär Dallas och dynastin, men det är, drar åt det hållet mer än åt Mad Men och Sopranos och ja. Good fight, ja, sen kan man väl säga att det är bra energi i serien och den tycker jag framförallt kommer från Reese Witherspoon. Ja, hon är bäst på plan tycker jag. Av alla de här dyra stjärnorna så är det ju hon som alltså fokus i serien ligger väldigt mycket på Jennifer Aniston som den här lite äldre programledaren som är gammal i gården. Men det är Reese Witherspoon som gör att det händer någonting. Ja, så alltså, Jag måste ändå säga, alltså man får ju väldigt mycket Jennifer Aniston. Ja. Och, och hon men det roliga är att hon är ju jag, upp, jag känner inte henne men hon känns ju lite drama queen bara i sig <laughs> och här är hon ju, spelar ju hon verkligen en drama queen det är mycket så här Jennifer hulkar och sådär, eller bitchar eller, alltså det Jennifer måste le mot fotograferna trots att hennes liv är i spillor och det är lite grann, det kunde ju vara en rubrik från Svensk Damtidning, det är ju så ja. hennes liv i alla fall skildras, oavsett hur det är och, alltså det är inte så att jag tycker inte nödvändigtvis liksom skickligt skådespeleri det vet jag inte riktigt, men jag har liksom rätt kul åt Jennifer också i den här, även om jag tycker att Reese kanske spelar lite ja hon är lite intressantare. Alltså det som intresserar mig allra mest när jag, nu när jag sitter här med er två. Ni har väl 15-20 års erfarenhet av just morgon-tv. Alltså hur, hur väl stämmer det med verkligheten? Alltså det finns ju vissa saker som faktiskt är bara eviga under en tv-produktion. Som den här liksom spänningen som kan uppstå mellan kontrollrummet och studion. När liksom inte kommunikationen är som den ska. Eller till och med när den är som den ska och någonting oförutsett inträffar. Det tycker jag de har fångat rätt väl. Absolut. Och sådär lite dagen innan när det ska vara morgonsändning och på eftermiddagen innan när 
programledarna och researchers och alla sitter runt desken och då är det ju ibland sådär så det kan liksom tända till och vara, för att det är press. Och det är det med direkt sen tv, att, att det finns ju liksom ett naturligt spänningsmoment där för att man måste ut ja men klockan åtta så måste vi ha någonting framför kameran. Ja, tidigare än så. Ja, tidigare, eller under hela morgonen så finns de här olika punkterna. Alltså det var en sak bara, sen ska vi inte tjata om våran tid, men min och Görans tid i morgon tv, det jag kände var, var en tacksamhet mot att vårt inslag, det började kvart över åtta i själva i, alltså i tvn det innebar att jag var tvungen att ha min klocka på 6.50 väckning och jag är ju en frilans varit hela livet och jag älskar att sova på förmiddagarna <laughs> så det var ju chockartat tycker jag och så ser jag ju trauma, liksom, ditt liv i spillror ja, nej, men det var ju en gång ja, det var ju inte varje liksom, dag men då ser jag när vad klockradion eller klockan står på, som väcker de här två Jennifer Aniston och Reese Witherspoon då är det 3.30 står det. Ja, det är hårt. Mm. Det är hårt. Mm. Och så går man ens och lägger sig om man har en sån väckningstid. Ja, man lägger sig rätt tidigt men inte så tidigt som man kanske skulle. För det känner jag igen när man pratar med programledarna i Morgon TV, Marianne Rundström och de andra som det var. Att de, de har de här tidiga månaderna och så är det med den saken. Ja, de har ju tagit upp mycket tid. Och sminket, jag tyckte alltid lite synd om dem i sminket för de fick ju gå upp tidigt. Det är inte så mycket om sminket här. Alltså den här, den här stora rollen som sminket spelar i en stor direktsänd produktion och synnerhet på morgonen att få folk att väcka folk, att få dem att trivas och vara mindre nervösa. Det, I de sex avsnitt som jag har hunnit se så tas inte det upp alls. Nej. Men alltså när det gäller serien nu, om vi lämnar Göran ja. och mina erfarenheter så, så tycker jag, alltså den är liksom trashy, såpig den är, det är mycket som inte är så trovärdigt och den är inte så himla välskriven och smart och så TV-chefen så. känns ju rätt det är en tv-chef som, som intrigerar. Ja men du menar Billy Crudups, ja. Ja, han är faktiskt min figur, min, han är inte alls min figur han är nästan <laughs> min favorit för att han är så, han är så spejsad han är ju så hal och manipulativ och skum och så ler han som Clint Eastwood hela tiden Jag, jag, jag tycker faktiskt också att jag känner igen honom som chefstyp alltså just en sån där väldigt undanglidande lite teflonaktig person som ju verkligen är en chef man kan stöta på. Det kanske det, ja, det är kanske jag som bara är allergisk mot sådana men jag, jag tycker att han, han är lite oklar. Just precis det du gillar, det hala, det uppfattar jag som att men vet Billy Crudup ens själv vad han spelar? Ja, det är jag inte säker på. Alltså jag, han fascinerar mig, men, men det är inte så att jag gillar. Men jag menar, förstår du? Han är, han är din figur. Han är kul. Ja, men jag menar, jag tycker det är kul när han är med. Men så ska jag bara säga att med allt det här som jag radade upp med, som jag inte då tycker att den inte är så himla smart och sofistikerad men jag tycker den, för mig är den så här beroende framkallande. Jag vill bara fortsätta titta. Jag tycker den är otroligt underhållande med alla såna här brister. Alltså jag har kul när jag ser den här. Ja, jag kan hålla med dig för att den jag såg inte klart hela serien men så att säga den kväll som jag ägnade åt morningshow hade jag väl jag klarade helt enkelt inte av att byta till något annat utan då körde jag den så långt jag hade tid. På det sättet så är den ju en utmärkt ur, ur kanalens synvinkel streaming-serie att, att det är väldigt svårt att inte trycka på nästa avsnitt eller låta det komma automatiskt. All right, vi går vidare till nästa. For all mankind som då är en fras från USAs rymdprogram. Och det är precis vad det handlar om. Across the world people wait with bated breath. Ladies and gentlemen, this is a live signal. There he is. The shock across the nation at this event is just indescribable. 
the Soviet cosmonaut has become the first to set foot on the moon. Det är sent 1960, tidigt 1970-tal. Det är NASA och månlandningar. Men, det är ju ett väldigt viktigt men i det här sammanhanget. Sovjet vinner månkapplöpningen. What? Det är en kontrafaktisk historia det här. En alternativ, ja nästan världshistoria måste man säga. För det här oh. påverkar ju så mycket. Och Joel Kinnaman, han är ilsken astronaut. Vad känner ni? För hela serien? Ja. Ja. Jag måste säga att jag var liksom faktiskt lite likt, även om de är helt olika. Jag var lite skeptisk, jag tyckte mm, sådär. Men så märkte jag även med den här hur jag drogs in och fångades mer och mer även den här serien. Jag framåt, alltså femte avsnittet, jag ska inte säga vad, men det var så jäkla spännande tyckte jag. Så att jag, wow. Det är lite grann... Båda de här dramaserierna som vi pratar om The Morning Show och Fraud Man kan på lite olika sätt så tycker jag att de det var så mycket som började med The ER City Akuten, alltså den typen av spännande dramaserier och arbetsplatser och så vidare. Och det här avsnitt fem, det finns ett känt avsnitt av, av City Akuten som heter Love's Labor Lost som handlar om en ohygglig grej när det är någon gravid kvinna på operationsbordet och det är spänningsmoment och snöstorm och allt möjligt. Och det här avsnitt fem som vi då inte ska spoila vad det egentligen handlar om, det finns paralleller där, att det bara blir så dyngspännande. Mm. Jo, sen är ju, alltså månfärder är ju tacksamma som spänningsskapare, vilket mm. jag tycker att de utnyttjar på ett bra sätt. Sen ska jag säga att rent om man ser formmässigt eller någonting så, så tycker jag nog att det här är den svajaste av de tre serierna. Men det är samtidigt den helt klart den som jag har blivit mest engagerad i. Och den här såg jag faktiskt på den korta tid vi hade. Så jag såg alla tio avsnitt. Men vad menar du med formmässigt svajig? Alltså jag tycker att den har lite, lite svårt. Ibland vet man inte riktigt vart den är på väg. Alltså den börjar tycker jag lite grann. Och det tycker jag är väldigt kul grepp. Att det är lite grann som Top Gun, fast allt går fel för amerikanerna. <laughs> eh, och en annan grej som alltså både är kul men som också är lite ett problem för dem. Att den har ju ett gigantiskt persongalleri. Och alla ja. är ju inte lika intressanta. Alltså en del av figurerna tycker jag är jättekul gjorda och just det här också att det är sådana här kontrafaktisk historisk skrivning. Jag tycker hela deras Werner von Braun-linje, den tycker jag bara är jättekul hela tiden. Också hela den här situationen att, för en sak som händer är att det blir ett mycket längre Apollo-program när Sovjet hela tiden ligger före. Så att USA skickar upp de vill ha en bas på månen, de skickar upp mer folk men de ligger också hela tiden steget efter och måste, de har väldigt press på sig och måste chansa och ta risker vilket gör att det blir mycket fler olyckor och sånt än det var i verkligheten och det, det är också spännande. Jag ska säga mannen bakom då heter Ronald Moore showrunner som skrivit och producerat. Han gjorde Battlestar Galactica som jag och jag vet att även du Johan älskade, alltså den nya versionen som kom för kanske 15 år sedan eller någonting. En, skulle jag säga lite bortglömd modern klassiker. Och han har också gjort Outlander i en massa år. Som jag har gjort mitt yttersta för att tycka om utan att det riktigt lyckas. <laughs> det, det, inte, det är tidsreser, romantik och why not? Men det funkar inte för mig. Men 
Jag känner igen spänningen från Battlestar Galactic. Alltså den har ju tagit med sig och den här kärleken för tekniska problem som måste lösas ja. på nolltid och sånt där. Och jag ska säga, när du också nämner den här tekniska sidan att här ser man verkligen att de har haft stålar. Att det är, är man så bara mm. lite robad av Apollo-programmet och så det, det är bara så kul att se hur man liksom återskapat allting. Alltså de här kontrollrummen och månlandarna och liksom hela grejen. Sen är det ju alltid kul. Jag menar, det gillar jag i Apollo 13 och sådär. Det är alltid de här obligatoriska vita kortnärmade skjortorna <laughs> ja. som de har i Houston och sen liksom applåderna när det går bra och ja. sådär och... det här t- sent 60-tid 70-tal men square ja, det, det tröttnar man aldrig på och sen är det också sådär, NASA måste ha haft någon deal med General Motors för alla astronauter så var det ju Apollo 13 också, alla kör så här Chevrolet Corvette Stingray som just de här åren var jäkligt snygga alltså bilar alltså. Ja, jag vet <laughs> ja. att Chevrolet är en bil. <laughs> okay. Nej, men det är mycket så här, bara så här, lite godis för mig att titta på. Okej, okay, vår sista serie då, utav de tre som vi ska ta upp idag, Mythic Quest, och det är någonting annat. Det är en sitcom, kan man väl definiera den som. Titeln Mythic Quest, den syftar på ett dataspel. Säger man ens dataspel? Alltså jag är ibland osäker om jag ska säga tv-spel eller datorspel, men jag tror att datorspel är inte det liksom den paraplytermen och att, eller, eller, eller datas ö, vi, vi är inte superhemma på det här ja. vi, Gubbarna vet inte riktigt ja. Jag är själv alltid lika mm. osäker också men jag får mig att de i textremsan i den här så jag får mig att de, att de skriver tv-spel Okej, okay, vi säger att Mythic men, Quest är ett sånt där animerat tv-spel med barbarer och bondbyar och skatter och lättklädda prinsessor och sådär. Sword and Sorcery skulle man säga om det var skrivet. Nu är jag så här lite ouppmärksam. Så har du Mythic Quest Ravens Banket. Ja, det är sant. Det kommer en ny, hur ska vi säga, ny upplaga av Mythic Quest som För heter det... Ravens Banket. Så jag tror att serien heter helt enkelt Mythic Quest Ravens Banket. Bra, bra att du la till det serien. Och sen när du nämner också den här kopplingen bakåt, det tycker jag är ett, ett av de roligaste inslagen i sin, att de har ju med en så här riktig stofil science fiction författare som ska ge backstories till allting. Och det, det, för mig är det nog nästan den roligaste figuren i serien. Som dessutom spelas av F. Murray A för evigt kommer han alltid att bara vara känd för Salieri i Amadeus. Absolut, han är 80 bast nu men han är ju still going strong han är, han är bra, det är kul att ja. med honom verkligen. Men då ska man säga Mythic Quest, Ravens Banquet, i praktiken så är det en slags arbetsplatskomedi det är intriger mellan geniet eller om han bara är en dåre som har skapat det här spelet programmerarna, marknadsavdelningen det finns nördar ute på nätet som har en oerhörd makt över det här spelet om det kommer att sälja eller ej. Så att det pågår någon slags maktkamp. Hey, can I get a coffee? I'm coming on! Everybody has that game that they fell in love with because they make an impact. Those games were somebody's legacy. Well, this is my legacy. Our legacy. Our legacy, whatever. It's not my legacy. Så att en arbetsplats sitcom av den typ som lanserades för hundra år sedan i Mary Tyler Moore Show. Men den, den påminner om, och det är som en skugga över hela serien tycker jag, Silicon Valley, eller hur? Och då, då är det ju så att jag tror att inte bara, jag tror vad man kan säga att alla vi tre är ju väldigt, väldigt förtjusta i Silicon Valley. Ja. ja. Eller var deppigt nog eftersom den är slut, men naturligtvis, jag tänk, man tänker ju på den jättemycket och så vass är ju inte den här. Men när nu inte Silicon Valley finns då är jag glad att den här finns som surrogat för jag har väldigt kul åt Mythic Quest. Alltså. 
Ja, det hände någonting där. Lustigt nog avsnitt 5, precis som i får All Mankind. Nu ska jag inte gå in på detaljer, men då gör den... Det avsnittet är helt annorlunda. Det faller utanför resten av serien och är nästan lite dramaaktigt. Och ja, som sagt, man ska inte gå in på detaljer. Var lite extra uppmärksamma på avsnitt 5. För mig lyfter det hela serien. Alltså, men gud, de är rädda att göra en sån här spacead sak. Det är det bästa att jag, att jag spetsar öronen. Då vill, då vill jag verkligen hänga med. Ja, ja. Göran, sen bara när vi nämner tidigare tv-serier. Mm. För en, en sak som jag har läst mig till är att det är tydligen rätt mycket folk som är med i Mythic Quest som också var min serie som heter It's Always Sunny in Philadelphia som jag aldrig har sett. Men du har väl sett en del av den? Jag har sett en del av den. Den är rätt annorlunda. Den är oerhört rolig men den handlar om Seinfeld om det verkligen handlade om omoraliska människor. Dåliga människor. Den är Devito med bland annat och killen som spelar huvudrollen här också har skrivit Mythic Quest, Rob Mack. Ja du... Uh, jag hade tänkt innan att jag skulle kunna <laughs> Det finns en sån där man kan kolla upp hur uh, Rob McElhenney McElhenney, jag lär mig aldrig Som också då spelar en av huvudrollerna I It's Always Sunny in Philadelphia Och som väl är medförfattare också va, Till It's ja, Always Sunny Ja, creator som det heter så ståtligt I den amerikanska tv-världen Men som sagt, den är kul Jag, jag känner att den har rum att växa Mythic Quest, alltså jag ser fram emot Säsong två på det sättet. Absolut. Och jag minns, när, om vi nu ska tillbaka till Silicon Valley så kommer jag ihåg i början så var det en del som gnällde om att de tyckte att Silicon Valley det var så mycket grabbar och så liksom lite tjejer. Sen blev det ju mer mm. kvinnor i den. Men här är det ju rätt, tycker jag, det är en rätt bra mix av både kvinnoroller och mansroller. Och den är också sådär, den är uttaget känns liksom med vår tid men det gäller folk, det är massa olika färger på folk och det är olika sexuella preferenser och sådär, utan att det liksom känns för mycket som alibi-grejer. Alltså Nej. det känns naturligt helt enkelt. All, alla får vara med och alla har sina brister, så det är kul. Ja. Nåväl, då har vi doppat tårna i Apple TV Plus. Då kommer den stora frågan är det värt pengarna? Ska man betala för Apple TV Plus? Frågar du mig? Ja, jag frågar er båda. Ja, alltså jag tycker det. Och det, det lustiga är att jag tycker inte någon av de här vi har pratat om jag tycker inte att någon av dem är någon kanonbra serie men jag tycker alla är så bra att jag definitivt vill fortsätta att titta på dem faktiskt alla tre. För det, det finns två frågor. Den ena frågan är är det någonting för mig och den har ju du besvarat och sen så finns den andra frågan, ja men kommer det här att funka för Apple liksom så här makroperspektivet och en sak som med den här första gruppen det är ju några serier till som vi inte har pratat om men de har ju inte riktigt fått sin House of Cards eller The Crown en sån där tidig succé som alla pratar om de har inte en Game of Thrones de har, de har inte lyckats tillskansa sig den där snackisen än men det kanske de gör Vad säger du Johan? Jag kommer definitivt se säsong två av For All Mankind jag kommer förmodligen titta klart på åtminstone första säsongen av The Morning Show. Jag är lite mer tveksam till Mythic Quest. Men alltså, än så länge så tycker jag helt klart att det är värt 59 spänn i månaden. Och jag menar, ledsnar man så är det bara att sluta. Det är inga bindningstider eller något på sånt här. Nej, det, alltså, problemet är ju lite ungefär som de här barnen som köper knark på skolgårdar. Att liksom, det är billigt nu. Ja, det stämmer. <laughs> sen, sen om man då är beroende av någon av de här. Efter första silen så blir det en annan prisbild. Ja, mm. Sen är det ju lite annan sak att hur mycket har man tid att se egentligen? 
Ja, ja men det, ja. Det, kan vi, det, det kan vi bara glömma för <laughs> ja. det är ju helt sjukt. Men man kan ju sondmatas framför tvn, det, det ordnar sig. Du ska inte ens titta på sport. Ja. Men det finns ja. liksom mm. två, två slags tjänster, det finns de här breda som man, ja, Netflix och HB Nordic som har massvis med filmer, de har många egenproducerade serier och så finns det de här som är lite mindre självklara som Amazon Prime och nu Apple TV Plus och sen så kommer i höst kommer Disney dessutom och de kan ha intressanta titlar men de har färre titlar de har framförallt färre egenproducerade tv-serier, vad gör man med dem? Och där känner jag lite grann som du Johan att man kan ju vara en otrogen konsument helt enkelt. Ja, det stämmer, man kan ju liksom hoppa lite fram och tillbaka mellan, för att jag, jag tycker också att jag menar, är man lite så här tv-knarkare, då, då vill man ju ha både Netflix och HBO Nordic, men sen så går det ju bra att liksom hoppa lite mellan de andra. Precis, beta av, återkom kanske om ett år eller så och gör samma sak då. Det är vårt råd, var en otrogen konsument. Det har de här multisarna råd med. Och nu är det dags för sista rundan. Ja, då är det dags att ta farväl med sista rundan. Tre ytterligare streamingtips. Eller snarare minst fyra. Därför att jag har ett extra fusktips dessutom. Och det är lite fusk därför att jag har faktiskt tagit med det tidigare. Men nu så har Kung Lear med Anthony Hopkins har dykt upp på SVT Play igen. Och jag vill bara flagga för det. För jag tror att det är inte många som har sett den. Och den är verkligen väl värd de två nedklippta timmar det är tack och lov, så här, spelar man kungler oavkortad så blir det typ 5-6 timmar jag har suttit av det på Dramaten det är inget jag rekommenderar och det här är en så bra version dels så här för att Anthony Hopkins själv han hugger tag i den här rollen med sån energi och han är ju en sån där skådespelare som alla vet att han är bra och det är lätt att ta honom för given och han, han tar ju inte alltid de bästa besluten alltså han är ju med en del tveksamma produktioner ibland men här är han helt magnifik. Great a child of spleen! There may live and be thought as nature torment her! There is stamp wrinkles in her brow of youth! That she may feel how sharper than the serpent's tooth it is to have a thankless child! Vår regissör är Richard Ear som är... Vad kul, det lät så likt Richard Gear. Men han heter Richard Ear. Ja, eller om man säger är. Jag vet inte, alltså, det stavas E-Y-R-E. Ear. Ja, men det är som, som Jane, Jane är. Ah, visst. Kom, stavas Jane är likadant? Ja, visst gör den det. Jaha, okej. Okay. Det har Aj, inte jag ja. tänkt på. All right. Ja. Mm. Den är Richard Ear. Säger jag rätt nu? Ja. Han är då både film- och teaterregissör och han har verkligen gedigen Shakespeare-kunskap. Och i det här fallet så är det modern dräkt. Det är K-pistar och helikopter. Funkar utmärkt. Och det är Emma Thompson och det är Emily Watson. Till och med Andrew Scott. Alltså The Hot Priest från Fleabag är med. Så att någonting för alla. Dricker han alkoholäsk? Det gör han faktiskt inte. Det tror jag det är nog ett kontraktskrav. Att han får inte göra det andra serier än i Fleabag. Gissar jag. Så att det var det ena. Mitt fusktips, och här kommer det riktiga tipset helt kort, därför att det handlar faktiskt om en kortfilm. Och det är en kortfilm som har legat på Netflix sedan januari, men precis som med Kung Lear tror jag att det är många som har missat den. Det är en kortfilm av David Lynch som heter What Did Jack Do? Och den är bara 17 minuter lång, så jag ska inte prata sönder den alls. 
Jag kan bara konstatera att det är ett svartvitt, väldigt snyggt foto. Förvåna inte i Lynch-sammanhang. Man tänker på film Noir. Men man tänker också på tidig David Lynch, alltså Eraserhead. Och den tänker jag gärna på, precis som på film Noir. Det handlar om ett förhör. Det är Lynch själv som är en hårdkokt snut som frågar ut en lika hårdkokt, mycket liten apa. Now you listen. You've been seen with chickens. Associating with chickens. But you said... I know what I said. You are a strong-armed man. You could say that. I just did. Well, there is no Santa Claus. I won't be here for Christmas. But the ladies have been talking, Jack. Det är en fin apa med stora bedjande ögon. Det är cigarettrök, det är kaffe. Ja, Twin Peaks ligger inte långt borta. Och ja, What did Jack do? Det är en bagatell. Men jag skulle säga att det är en oerhört njutbar bagatell. Alltså det är väldigt, väldigt roliga repliker. Man får skatta. Alltså det finns ju den här sidan av David Lynch. Han kan skapa en sån ödestiger otäckstämning. Men han är ju också rolig. Och, och det visar han i den här. Jag hade ju önskat att den var 18 timmar lång som Twin Peaks The Return men jag gillar det här lite lite strama leendet skrattet från Seger. Du är ju en lynchskeptiker. Alltså, jag älskar ju vissa av hans filmer. Blue Velvet tycker jag jättemycket om och i början när han kom det var många filmer jag gillade jättemycket och sådär. Jag gillade Twin Peaks första alltså gamla Twin Peaks första nu, nu, säsongen. Nu är vi redan 30 år tillbaka i tiden. Ja, Jo, jo, jo. Nej, men alltså nu, den nuvarande David Lynch, det, det, det är inte... Ja, men jag tittade ju inte ens på den nya Twin Peaks. Och den här... 17 minuter har tid med, jag bara konstatera. Ja. ja. Vad har du för tips, Ege? Får jag bara säga en sak också? Mm. Han, den här som du pratade om, var, var det regissören som inte var Richard Gere, men som var... <laughs> stavade han med E-Y-R-E? Ja. För det är faktiskt Jane Ayres stavning, så okay. då är det Richard Ayre. Richard Ayre, man lär sig något nytt varje dag. Jag ska tillägga... Lynchfilmen, den här kortfilmen finns på Netflix. Nu, Seger, ja. är det din tid? Jo, jag, jag tänkte bara tipsa om den här. SVT, de har ju en jättesatsning på kvinnof- alltså filmer av kvinnliga regissörer i sommar. Dels har de en serie som jag inte har sett av Mark Cassin som gjorde en, en väldigt ambitiös serie för några år sedan om filmen. Ja, The Story of Film. Ja, och det här är en Women in Film, tror jag den heter. Jag vågar inte säga riktigt säkert, men jag tänkte prata om, de visar också då massa, jag tror det är drygt 50 filmer som har regisserats av kvinnor och då så är det några som jag bara tycker väldigt mycket om av dem. Dels är det faktiskt den här gamla bilrånaren The Hitchhiker som Ida Lupino regisserar. Ja, den är ju mm. jättebra. Alltså, hårdkokt noir på en timme och elva minuter. Suverän. En Martin Scorsese-favorit om jag inte misstar mig. Ja, han brukar ha bra smak. Keys. All right, now get out like I told you. Yeah, you're the smart guy. Spread the map out on the hood. Get your hands up in the car. Look for a town called Santa Rosalia. How far is it? About 500 miles. Is it on the Gulf of California? Yeah. Say anything in there about a ferry across the Gulf? Friday. We can make that easy. After that I won't be needing you guys anymore. Och jag tycker lite kul för Ida Lupino var ju med 
och spela mot Bogart är en av mina Bogart-favoriter, Sierra. Men sen blev, oh. hon, sen blev hon ju väldigt produktiv regissör. Ja. Och jag menar, då, på den tiden var ju inte kvinnor filmregissörer. Och visst ligger det åtminstone en till av hennes filmer som regissör uppe nu på SVT Play. Ja, det gör det. det, gör det. Och sen så hoppar fram i tiden så tycker jag ju väldigt mycket om Fish Tank av Andrea Arnold från mm. 2009. Jag ska säga att den här bilrånan den ligger kvar till 26 juli. Fish Tank, den ligger kvar till 12 juli. Det, det minns jag var första gången tror jag som jag såg Michael Fassbender och eh, hon den här Katie Jarvis som spelade huvudrollen var ju fantastisk. Ett fynd som regissören hittade på en pendeltågsperrong eller något sånt där. Taggig ung tjej, socialrealism skitbra. Och sen Winter's Bone som vi väl alla... Ja, ja, jättebra film. Den ligger till 12 juli. Jennifer Lawrence, det var ju ett supergenombrott och fy satan vilken bra film. Så spännande. <laughs> och sen min sista, den är lite mer, inte för alla smaker, men för min smak. Iden heter den från 2014 och det är med hon den här dansk-franskan Mia Hansen Löve. Hon hämtar ofta inspiration ur sin familj. Den här filmen, Iden, den handlar rätt mycket om henne, inspirerad av hennes bror DJ som lever hårt i Paris tidigt 90-tal DJ i den här elektroniska dansmusikscenen och mycket droger och han har kämpigt och filmen är verkligen inte intrigdriven utan det liksom är väldigt mycket långa dansscener och sådär jag tycker dessutom det är lite kul för Daft Punk är med, alltså inte de riktiga men det är några som ska spela dem när precis de är liksom nya i Paris då. på så här lägenhetsfester kan de liksom DJa och jag gillar den här musiken men jag kan nämna att Pidde Andersson, vår kollega i Toppraffel hans, där han recenserar film han går den etta och han liksom framförallt avskyddade han musiken och tyckte att filmen var fruktansvärt tråkig. Men eh, jag gillar den. Jag ska också nämna att det är så att hon gör ofta filmer inspirerade av sin familj och efter den här gjorde hon Dagen efter denna som var en väldigt bra film tycker jag med Isabelle Huppert som faktiskt då spelade ungefär Mia Hansen Lövens mamma fast naturligtvis det var ju fiktion men det var väldigt inspirerat av hennes upplevelser i samband med en skilsmässa. Väldigt bra film också. Som sagt, den här kvinnofilmsatsningen och du Johan... Ja, det finns ju väldigt mycket att titta på. Jag, jag har passat på att se två Agnes Varda-klassiker som jag inte hade sett förut. Jag vill speciellt rekommendera Cleo från 5 till 7 som är en av de absolut bästa Parisskildringar jag sett på film överhuvudtaget. Alltså en sån här riktig fullpoängare. Sen finns det en till som också är mycket sevärd men rejält konstig får man säga som heter Min lycka. Det är en sån här film som man kan tolka på väldigt många olika sätt. Den går att tolka som skräckfilm och i så fall så är det förmodligen den konstigaste skräckfilm som någonsin har gjorts. <laughs> ja, det, det är rätt god reklam i och jag kan bara tillägga att den här Cleo som den ena av Johan Simmer den finns kvar till 18 juli och Min lycka den finns kvar till 12 juli. Och detta är på SVT Play. Johan? Ja, då vill jag fortsätta med fransk film fast på Netflix. Titeln till trots, den heter Lost Bullet så är det här alltså en ny fransk film. Men inte helt ovanligt att Netflix har engelska titlar för den har en fransk titel i Frankrike. Men på svenska Netflix så heter den, den Lost Bullet. Ja. Den här är väldigt, väldigt lik den sort alltså väldigt så här kött och potatis actionfilmer som fanns på 70-talet men som väl inte gör så mycket längre att det är helt enkelt det är folk som de slåss och de kör bil fort 
Och mycket mer än så är det inte. Men det... Eller så lite John Frankenheimer. Alltså fast det, det, Frankenheimer är snitsigare. Det här, det här är liksom <laughs> okay. mycket mer... På 70-talet hade det här varit en ren film fast ovanligt bra och ovanligt underhållande. Men alltså en av de saker som jag just tycker är rolig mer än för att när man hör att okej, okay, unga fransmän har tagit upp gammal amerikansk biljaktsfilm, då tänker jag men ja, då kommer det ju vara liksom som Quentin Tarantino att de har valt de liksom snidiga biljaktsfilmerna så ska det vara liksom citat från klassiker. Och så är inte det här alls utan det här är verkligen raka rör. Det är liksom pang, boom och gasen i botten och det är, jag kan inte upptäcka någon enda blinkning till någon klassiker. Summig. Traverser quatre épaisseurs de béton armé. Avec une Clio. Bon, vous voulez quoi J'ai besoin de vos mécanos. Je veux arrêter ces putains de dealers. J'ai les meilleurs pilotes. Men det som är roligt är att det är verkligen traditionellt gjort. Det är väldigt, väldigt lite digitala specialeffekter. Jag, jag kan egentligen bara upptäcka en sån alldeles i början av filmen. Är det någonting jag kan tänka mig att de varit inspirerade av utöver de här 70-talsfilmerna så är det Mad Max. För biljakten är lite som Mad Max. Och en annan rolig sak är att allting, det är lite grann som Fred Astaire krävde att hans dansscener skulle filmas. Att allting ska vara helst i helfigur för att visa att han verkligen gör det här, så det är, inga, det är inga tricks. Och här har de det otroligt fint koreograferade slagsmål. Skådespelarna kan verkligen genomföra dem. Och det är absolut inte realistiska slagsmål. För att om någon fick så här många smockor så skulle de vara döda för länge sedan. Men de gör det verkligen på riktigt. Det är lite klipp, det är inget liksom joxande med det. Och jag kan säga att den här filmen har egentligen två scener som så att säga var och en för sig gör den värt att se. Det ena är en utbrytning eller rymning från en polisstation som är ett långt, långt slagsmål med en väldig frenesi. Och det andra är en biljakt på slutet som är väldigt sådär Mad Max-aktig när den är i bästa form. Mm. Lost Bullet. Netflix. Vår samvaro lider mot sitt slut för den här gången. Niklas Runsten redigerade. Hälsa på sig hej på Facebook-sidan. Där råder det trevlig stämning kan jag meddela. I synnerhet efter den här roliga tävlingen som vi hade. Ja, så man får ju säga att folk är ju inte så dåliga på... Eller det känns ju inte som att de har gissat. De har ju faktiskt vetat vem av oss som gillar vilken film. Ja, vi ska klara det då för de som inte vet om det. Att vi har haft en tävling på Facebook-sidan där man har fått gissa... Med olika alternat- givna alternativ. Inte våra favoritfilmer. Men det är filmer som jag tycker om. Som Seger tycker om. Som Johan tycker om i olika grupper. Och många var ju väldigt duktiga. Alla priser delades ut kan jag berätta. Och det var ju då våra vänner på filmtopp.se. Som satte ihop det här. Och som står för priserna också. Som folk ja, numera har och kan sitta och titta på. SF Anytime-priserna ska vi säga. Jag tror att det är SF Anytime ah, nästan, okay. ja. som står för priserna. Så är det i alla fall. Hej då Johan, hej då Sege Hej då Hej då från mig Göran Och jag ska inte säga trevlig sommar den här gången Så att folk tror att vi slutar Jag säger vi hörs om två veckor Och nu blir det snyggt min Sege Karlsson Och jag har valt en scen En filmscen från Ettoreskolas ganska underbara film Tycker jag Vi som älskade varandra så mycket från 1974 De som har sett den kanske gissar Vad det är jag nu ska säga Men det är så här, filmen är svartvit Den börjar svartvit Och sen efter 55 minuter Då är det en scen på ett 
liksom en rondell liksom öppen lite så här lite plats och man ser liksom två av huvudpersonerna de är just skils åt och så ser man en gatukonstnär som sitter på marken på asfalten och ritar en teckning direkt på asfalten med kritor kameran liksom går ut, går ut, går ut och så plötsligt så vänder kameran och går in, går in mot den här och han håller på att ritar och ritar och, man, och så ser man när man kommer närmare det är någon slags figur, jag vet inte om de är religiösa de här som han ritar på asfalten och musiken håller på väldigt vacker musik och så plötsligt så anar man en liten röd ton i den här teckningen och sen blir det bara mer och sen så ser man liksom så blir det blått och det blir gult och det röda blir ännu rödare, plötsligt ser det bara färg och resten av filmen är i färg och det här är alltså ungefär halvvägs och just den här scenen första gången jag såg den visste jag inte att det här skulle komma det är otroligt häftigt, ja men det är sånt upplevelse man verkligen, speciellt om man inte vet det nu har jag ju förstört det, för de som inte har sett den det är jag medveten om, men det här är så snyggt tycker jag och det var snyggt min Seger Karlsson